0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête
2: de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre Sonia Lebel replique. Réplique à la péquiste Véronique Yvon, qui a soutenu cette semaine que le gouvernement Legault n'avait rien fait pour améliorer le statut politique du Québec et son autonomie au sein de la Fédération canadienne depuis quatre ans. Par ailleurs, Sonia Lebel, qui a piloté le projet de réforme du mode de scrutin là, pour donner au Québec un mode proportionnel, c'est un projet qui a été abandonné par son premier ministre, est-elle déçue que son travail n'ait finalement servi à rien mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne qui est un peu spéciale, aujourd'hui en l'absence de Riminado. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de
2: Go Go! Go, go! go! Oh, Donne-les ton show!
1: Ben oui, gagnons, comme dans Marc-André, Gagnon. Bonjour Marc-André. Salut Antoine. <rire> Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal Marc-André, on est en étude de crédit, ça t'a beaucoup occupé cette semaine. Commençons par parler de celle de l'étude, j'entends, de la Capitale-Nationale. Il y oui. a des crédits dans la Capitale-Nationale. Mais il y a eu la perte de temps, d'après ce que je comprends, comme souvent au crédit.
2: Oui, ben en fait, c'est que les partis d'opposition ont passé beaucoup de temps à questionner la ministre responsable de la Capitale-Nationale sur le fameux dossier très controversé de la hausse des normes de nickel. D'abord, c'est très technique. Oui. Ensuite, hier, le ministre de l'Environnement euh, annonçait euh, un plan de réduction euh, des GES. Donc, c'était certain qu'il allait être questionné là-dessus. Donc, dans le premier bloc d'études des crédits en commission parlementaire, je dirais, les partis d'opposition ont passé plus d'une heure sur ce sujet-là et, et pour qu'au final, ben, sans que la ministre responsable soit en mesure de véritablement répondre. Entre nous, je crois qu'elle aurait pu être plus préparée, parce qu'André Fortin a réussi à la coincer lorsqu'il lui a demandé, mais ah oui. euh, savez-vous pourquoi? Qui a demandé euh, une, la hausse de cette norme nickel? Et euh, elle, elle a répondu difficilement, on va le dire comme ça. Mais hum. heureusement, il a été question de d'autres sujets. Oui. Dont celui... Mais, 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 mais oui. toutes
1: tout ce, ces palabres
2: autour de, du nickel, ça t'a donné un coup de nostalgie? Oui, ben en fait, c'est que il euh, y, y a eu euh, une, une époque euh, où, euh, bon, il y, y avait... Parlerais-tu d'un âge d'or? <rire> Je sais pas. <rire> Mais, chose certaine, l'exercice d'études des, 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 des crédits de la Capitale-Nationale était un moment fort... Euh, justement de de, de de cette réédition de, de comptes parlementaires, notamment à l'époque où on avait Samamad, où euh, il y avait Agnès comme Maltey, ministre, Agnès maltraitait comme critique, mais oui. Oui, et, et bon, euh, et Samamad pendant un certain moment, euh, Gérard Deltel était aussi porte-parole de la CAC pour la capitale nationale à, à une certaine époque. On les appelait les trois amigos. Ah oui. Et on, on sortait de cette de cet exercice d'étude des crédits, puis y a, y, à chaque fois, y, on avait euh, on avait plein de textes. Ah oui, plein de nouvelles. Il y avait plein de sujets qui étaient... Euh, On apprenait des choses. Abordés. On apprenait des choses. Euh, C'était peut-être moins le cas euh, au cours des dernières années. Et, et, et tout ça pour dire que ce qui m'étonne, c'est que c'était le dernier exercice d'étude des crédits budgétaires. Donc, dernier exercice de reddition de comptes pour la ministre responsable de la Capitale-Nationale avant la campagne électorale. Et, et je n'ai pas eu l'impression que les partis d'opposition ont, ont su profiter de tout le temps euh, qui, qui était mis à leur disposition.
1: – Et malheureusement, ça devrait porter sur les dépenses du gouvernement, hein? sur les crédits. – Oui. – et, 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 et malheureusement, moi, ça fait des années que j'écris là-dessus... Il y a des sujets qui n'ont pas rapport avec les... Dé... Le nickel, ça n'a pas rapport avec les dépenses du gouvernement.
2: Effectivement, il se fait beaucoup de politique, en fait, C'est ça. C'est comme une poursuite
1: de ou une extension de la période de question euh, Et, et, et ce n'est pas le lieu, en tout cas, je trouve, que les je parlementaires... Je partage là...
2: ton, ton analyse là-dessus. Et il y a aussi le fait que cette année, euh, la formule d'étude des crédits a été... Euh, Modifi modifié, modifié ah oui? de façon quand même assez radicale en ce sens où euh, pour éviter que les députés de la partie du Parti gouvernemental euh, viennent poser des questions plantées, oui. et, et ben, on, en, on, on ampute beaucoup du temps du gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, que l'étude des crédits, normalement, devait commencer, mettons, si, si elle est mise à, à, à l'horaire pour 11h15, mais en réalité, ça débute après la période des questions le okay. matin au Salon Bleu. Donc, disons que ça commence à 11h45, bien, cette demi-heure-là de retard plutôt que de la rattraper, ils vont l'enlever sur le temps des députés de le, euh, du, 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 gouvernement. du gouvernement.
1: Donc, ça évite des questions comme, qu'est-ce que vous avez fait de formidable dans votre dossier? Euh, exact. Et, et Hier,
2: on l'a vu encore. Là. Tu sais, je, 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 ça existe Jean -François encore. Jean-François Simard, Mario Asselin, euh, qui, 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 qui se sont mis à lancer des éloges en fin d'exercice à, à, à Mme <rire> Guilbault, ah, ça... À ce point tel que Pascal Bérubé ouais. et Sol Zanetti se sont levés et ont sacré leur cas. Ah, ouais. et, et Mario Asselin a fait l'erreur de, 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 de le souligner, de dire, ah ben là, je vou voulais pas vous faire fuir. Mais ce qui est un faux pas, parce qu'en réalité, on ne peut pas, lors de, de, selon la procédure, faire référence à l'absence d'un parlementaire. Mais bon, alors tout ça... Il y a été
1: question du mont saint oui même, Qui est un dossier régional, qui est une vieille décision du gouvernement de céder ça à, à Rockies, RCR, euh, -R -R, voyons. Oui, Resort, R Resort of the Canadian of the Rockies. c'est ça, c'est un peu en fait... En comme... 1992, je oh. pense, ou 94?
2: 93. C'est un peu comme si, euh, pour faire le lien avec notre sujet à c'est un peu comme si les, les fantômes d'Agnès Maltais et de sa ah. étaient dans la salle de commission parlementaire parce que les deux, et je me souviens que tu les as reçus d'ailleurs à, à ton émission, donc les, les deux sont donc d'anciens ministres responsables de la capitale de euh, nationale, ouais, du Parti libéral et du Parti québécois. D'ailleurs, Pascal Bérubé parlait d'une union inusité. Oui. <rire> Difficile de pas être d'accord avec lui. Euh, donc, les deux ex-ministres de la capitale ont signé ensemble une lettre le mois dernier euh, dans laquelle ben, euh, il, il sonnait l'urgence d'agir, disons. Oui, parce et, que et, le
1: Mont-Saint-Anne, il, il fait pitié. là.
2: Exact. Surtout
1: et... le, ski, le ski alpin. Oui. Moi, j'ai mon biais de saison au ski de fond. Euh, c'est sûr que c'est bien arrangé tout ça. Là. Les pistes, vraiment, bravo, nickel. Mais en même temps... Nickel. <rire> Oh oui, c'est <rire> nickel. Mais <t'sais>, hein? <rire> ce qui n'est pas nickel, c'est les, les chalets, tout ça, puis... Euh...
2: T'sais, même Alex peur. Harvey,
1: il s'en oui, est les... plein. Puis son père, oui. puis euh, des gens qui, qui sont des... Mario Bédard, Bédard c'est ça, ils ont signé ils des charrette. lettres. Ça a
2: pu... Nous méritons mieux. Puis... Exactement. Euh, pendant le temps des fêtes, en quelques jours, ils ont récolté 3000 signatures. Il y a une réelle mobilisation au-delà de la lettre, euh, donc, euh, rédigée le mois dernier par Agnès Maltais et -Mamad. Il y a une véritable mobilisation dans la région de Québec. Des citoyens, des hommes d'affaires, euh, des athlètes, effectivement. Tu parles de ce qu'ils te font. Savais-tu que le Mont-Saint-Anne, pour que les gens, là, qui sont peut-être moins familiers avec cette montagne-là, comprennent l'importance de ce joyau touristique et, et, de, et du, du monde du plein air. C'est le plus grand centre de ski de fond à l'est du Canada. Ouais. 184 km de pistes, dont 176 pour le, le ski, euh, le, 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 le pas de patin que tu, que oui, tu pratiques. Oui, je pratique. Oui. 71 pistes sur la montagne, qui a 803 mètres d'altitude et on est seulement à 40 km de Québec. Donc, c'est assez proche euh, du, mm. du centre-ville. Ça coûte environ une centaine de dollars, de dollars par jour pour euh, aller euh, skier euh, au Mont-Saint-Anne. Une Com fortune. Combien pour un couple, euh, pour un billet de saison, d'après toi? Je le sais, mais vas-y. 3 000 C'est fou. C'est énorme. Donc, quand vous payez ce montant-là, et, et c'est ça que les, les gens d'affaires, la communauté, se rappellent souvent, quand vous payez ce, ce montant-là et que vous êtes obligé d'attendre une heure après pour prendre un de pente qui souvent ne sont pas fonctionnels, on l'a vu, il y a des problèmes de sécurité, la ministre hier l'a reconnu, Mme Guilbeault, qui a des problèmes de sécurité en raison du... Les gens ont été blessés chronique. dans les gondoles. Février de... 2020, ah oui. vingtaine de blessés. Encore en décembre dernier, il y a eu des problèmes. Et dans ce temps-là, les gens sont obligés de se rabattre sur des remontes-pentes dont l'installation remonte, attention, à 1986. J'avais un an, Antoine. Euh, <rire> et il y a eu des problèmes. Moi, je
1: skiais <rire> Là, pas de tuc, pas de casque. C'était <rire> un Guy En Danil, dans la 1A, comme on disait à l'époque, la crête.
2: Et tel oui. un Guy fleur du Danil. Il n'y a pas eu d'investissement de la part de l'exploitant du Mont-Saint-Anne depuis 1998. Ben, Malgré des, des projets en 2003, 2008, 2011, il n'y a rien qui s'est fait. On estime qu'il faudrait minimalement un, des investissements de 150 millions de dollars pour euh, remettre à niveau les, les installations sur la montagne. Et le fait est que c'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire du fond. De, de la montagne. Oui. Et mais en vertu donc d'un contrat comme on dit Une espèce disait, de paille amphithéotique. Là. De 100 ans. Ouais, oui. De 100 ans. Donc c'est RCR, donc uh, Resorts of the Canadian Rockies, euh, qui euh, détient les droits d'exploitation de, de la montagne. Et ce que Mme Malet et ce que M. Ahmad, comme les, les membres de la communauté, proposaient, c'était de... Avant donc la fin de la législature, avant la, la fin de la session parlementaire, d'adopter de, 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 une loi spéciale pour carrément exproprier euh, euh, l'exploitation du ouais. Mont-Sainte-Anne. Et on a compris hier en commission parlementaire donc que ce n'est pas l'avenue privilégiée par le gouvernement caciste pas question d'exploiter le Mont-Saint-Anne. Ils ont regardé, donc, les leviers qui étaient à leur mm -hmm. disposition, notamment juridiques. Et comme Mme Guilbeault l'a le meilleur filon, selon elle, c'est de, de convaincre, donc, l'exploitant d'investir. Elle dit qu'il n'y a pas de miracle euh, à faire. Et euh, elle nous a toutefois assuré que euh, elle et son collègue, notamment Pierre FitzGibbon, ministre de l'économie, se parlent. Euh, oui, oui ils travaillent sur le dossier. Même qu'elle est insistante. Elle est insistante, a-t-elle euh, dit. On, on peut écouter d'ailleurs un, un extrait, quand même particulier, d'un échange qu'elle avait à ce sujet avec André Fortin du Parti libéral, qui est aussi revenu à la charge dans ce dossier.
0: Mon, mon collègue ministre des Transports, de l'environnement, là c'est mon collègue de l'économie. Je le, bon, faut que je fasse attention à mes mots. Mais disons <rire> que je fais beaucoup de, j'insiste beaucoup affectueusement auprès de lui pour que ce dossier-là avance et il euh, le mène de main de maître. Bien, c'est correct, c'est ça votre job d'insister un peu Exactement. pour... Exactement. Euh, mais c'est parce que des, des fois, je dis je les harcèle affectueusement, mais il faut faire attention avec le moi-harcèlement. C'est ça que j'insiste beaucoup sur affectueusement.
2: Harceler affectueusement, c'est mieux?
0: Bien, non, mais c'est pour ça, là, là, là <rire> c'est pas du vrai harcèlement, tout ça est consenti de part et d'autre, puis ça dérange personne. <rire> du harcèlement consenti.
1: <rire> D'accord. D'accord. Euh... <rire> Oui, le malaise était
2: palpable, comme tu as bien dit. Je pense que c'est pire à la radio okay. qu'à la télévision ou en personne. Moi, j'étais dans la salle. J'ai réécouté aussi l'extrait sur le site Internet de l'Assemblée nationale en vidéo. Je pense que c'est pire en, seulement en audio. Le harcèlement consenti. Mais je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle-même était en train de se mettre un peu les pieds dans les plats. Elle
1: fait ça souvent aux, aux études des crédits. Je me souviens de l'échange épique avec Marois Risky l'an passé. C'était incroyable.
2: C'était incroyable. Euh, bon. un combat de, de, de ben, plusieurs avaient parlé carrément de, de crêpage de chignon. Ouais, ouais. Mais euh, ce qui est triste de cet exercice-là, de cette fois-là, c'est que ça n'avait rien donné. On n'avait rien appris. Donc, c'était bon ça. pour les caméras, mais c'est tout, effectivement. C'est un autre exemple de ce qu'on qu disait tantôt. Euh, c'était très partisan. Euh, mais donc un peu plus tard, lors, toujours pendant l'exercice d'étude des crédits budgétaires, mais non pas celui de la Capitale-Nationale, mais celui du ministère de l'Économie ou c'est le ministre Pierre, donc... Mais il a été question du Mont-Saint-Anne aussi. C'est ça. Il a été questionné par euh, Marc Tanguay du Parti libéral à, à ce sujet. Et donc, euh, M. Fitzgibbon a donné l'heure juste euh, quant à, 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 à sa position, donc, dans ce dossier-là. Il a acheté le Mont-Saint-Anne, puis le contrat... Je, 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 je,
0: je soumets, j'admets c'est un contrat qui n'a pas été bien
1: attaché vous êtes un avocat alors aujourd'hui on a un propriétaire qui respecte ses engagements donc comme
2: gouvernement on a deux choix on va exproprier quelqu'un ou on va travailler avec lui, avec
1: eux pour pouvoir réinvestir moi, je ne suis pas un expropriateur. Moi, ma job, c'est de développer l'économie du Québec. Et pour développer l'économie du Québec, il faut avoir des gens qui viennent investir ici, qui sont contents d'investir. Je veux bien, mais parfois, là, pour bien développer le Québec, il faut peut-être exproprier. Ce serait un beau cas. Ben, c'est parce qu'il y a des si nuances. Si tu me là. permets un
2: éditorial. Ouais, ben, c'est parce que M. Fitzgibbon dit, euh, à RCR, ils ont acheté la montagne. Je suis désolé, là, mais ils ont signé un contrat d'exploitation de 100 ans. Mais, euh, mais C'est bon. une erreur de
1: fait. Il... un bail amphithéotique.
2: Donc, ouais. M. Fitzgibbon qui dit qu'il n'est pas un expropriateur, souvent il est décrit comme étant un dealmaker. Reste à voir si il y aura un deal, une entente ouais. dont, ce, qui, 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 dont on aura des nouvelles euh, qui nous sera annoncé. bref, euh, au, avant l'élection euh, générale, notamment au cours de l'été, à tout le moins d'ici la prochaine saison de ski. Sur certaines, M. Fitzgibbon a dit que ce dossier-là était pour lui une priorité. Alors, euh, reste à voir si ça va paraître.
1: Parlons des parcs régionaux maintenant, vu qu'on a parlé de, du Mont-Saint-Anne qui... Jadis, ça a appartenu à la CEPAC.
2: Ben oui, et, <rire> et, et a été exploité par la CEPAC.
1: Mais là, ce n'est pas la CEPAC. Hein, les parcs non. régionaux vont, être, vont recevoir un coup de pouce du ministère du Tourisme.
2: Exactement. On va terminer donc avec euh, une, une bonne nouvelle. Des parcs régionaux au Québec, il y en a en tout 175. Et euh, signe que la pandémie, ben, ça n'a pas eu que du mal. Hein. Ça, ça, ça a amené les Québécois à, à se oui. réapproprier les, les, les espaces de, de plein air, euh, de, de, extérieurs qui sont situés près de chez eux. L'achalandage dans les parcs régionaux, on dit que ça a augmenté de 21 au cours des deux dernières années seulement. Mmh. Donc, c'est quand même euh, considérable. Euh, mais euh, il y a des parcs régionaux qui, qui sont dans un piteux état. Je, je me souviens notamment celui à Armand, dans Bellechasse, qui est extraordinaire, mmh. où il y a une chute. Ça fait dur. Donc, peut-être ouais. qu'eux devraient s'inscrire dans le programme Le mont -Right parler. Aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, et, et, et tout ça pour dire que euh, la ministre Caroline Prou était donc euh, dans l'anodière ce matin. Okay. Elle a annoncé une liste de 21 projets qui ont été retenus pour un, un, un soutien gouvernemental total de près de, de 4 euh, millions de dollars. Ça va permettre euh, dans, parmi les, les projets qui vont être appuyés, là, par exemple, d'ajouter un nouveau poste d'accueil au euh, parc linéaire Le Petit Train du Nord, que tu connais bien, mmh. euh, de construire deux nouveaux micro-refuges, deux nouveaux chalets aussi au parc régional du Poisson Blanc, également dans les Laurentides, d'ajouter deux bâtiments d'accueil euh, dans la vallée Bras du Nord, et euh, tout près d'ici à Québec, dans port Portneuf. Magnifique. Et mmh. euh, d'ajouter trois refuges, puis d'acheter 22 vélos pour le parc régional du Massif du Sud, qui est magnifique, en Chaudière-Appalaches. Oui. Donc ça, c'est des exemples de projets. Il y en a une, une vingtaine en tout. Et la bonne nouvelle, je disais tout à l'heure qu'il y a 175 parcs régionaux. Là, on parle seulement d'une vingtaine de projets. Mais c'est que la ministre Pou allonge 6 millions de dollars additionnels pour d'autres projets qui pourront euh, être donc soutenus au cours des, des prochains mois. Le programme permet là, de couvrir jusqu'à un maximum de 250 000 dollars, euh, soit l'équivalent de, de 50 euh, des coûts. Donc, une bonne nouvelle pour les usagers des parcs et leurs gestionnaires, qui sont souvent des organismes à but non lucratif ou des municipalités et parfois même des entreprises privées. Alors, aux gestionnaires de ces parcs-là, d'en profiter. Comme on dit délicieusement au Saguenay, ce sont de beaux projets. <rire> c'est des beaux projets, c'est mmh. plaisant.
1: C'est plaisant. plaisant. Merci infiniment, Marc-André Gagnon. Et on se laisse sur euh, la musique de la semaine, vu qu'on a parlé de montagne, vu oui. qu'on a parlé de... De grand air
2: ouais, ben, donc, et de haut et de bas. Oui, la, la chanson s'intitule Montagne russe. On parlera pas des Russes, disons, là, c'est correct. Mais donc, une, une magnifique chanson de, interprétée par Louis-Jean Cormier, tirée de son album Les Grandes Artères, qui est paru euh, en 2015. Comme il dit dans sa chanson, il dit que le temps parfois arrange les choses. On verra si c'est le cas pour la montagne du Mont-Sainte-Anne. Mais bonne fin de semaine, Merci, Antoine.
1: C'est vrai que l'amour d'une montagne russe sans fin Aujourd'hui je me demande comment sauter
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand
1: roman d'amour.
2: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La péquiste Véronique Yvon affirmait cette semaine que la CAC au pouvoir avait échoué à accroître l'autonomie du Québec et abandonné l'idée de réformer le fédéralisme canadien. Ma prochaine invitée semblait un peu agacée par cette attaque. Je dis, bonjour Sonia Lebel.
0: Bonjour Antoine,
1: ça va bien? Ça va bien, président du Conseil du Trésor euh, des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, euh, ministre des Institutions démocratiques, on va parler de tout ça. Donc, euh, on parle de constitution. Moi, c'est ma sorte de poutine intellectuelle. Vous comprenez? <rire>
0: Absolument.
1: Je fais ça en référence à votre Instagram qui était, effectivement, votre poutine est assez décadente aujourd'hui. <rire> Absolument. Et revenons à ma poutine de la constitution. Euh, écoutez, Véronique Yvon, est-ce qu'elle a pas raison lorsqu'elle dit qu'aucune des 21 demandes présentes dans votre plan de 2015, là un nouveau projet pour les nationalistes du Québec, ne s'est concrétisé au pouvoir?
0: Ben absolument pas. Il faut, faut se remettre dans le contexte de ce qu'on vit depuis depuis deux ans particulièrement, mais aussi depuis quatre ans. Les objectifs euh, du Québec ont été bon réitérés. On a parlé de ramener des pouvoirs en migration, d'obtenir de des transports en santé, mais surtout, là les objectifs c'est le respect de nos compétences, c'est d'avoir d'aller chercher notre juste part en matière de transport de, de fonds fédéraux. On a le droit à cet argent-là au fédéral. D'ailleurs, on vient de sortir de la de la dure période de faire nos rapports d'impôts, et on le voit bien, là, tout l'argent qu'on envoie au fédéral. Donc, on doit reprendre cette part-là, puis, puis surtout, euh, avec euh, le, avec aucune attache pour capable de pouvoir travailler dans nos compétences. Mmh. Avez-vous été déçu? Où on pense que c'est plus par la
1: réponse de Justin Trudeau, tout à l'heure, avez-vous été déçu par la réponse de Justin Trudeau, tout à l'heure, qui a dit qu'en immigration, il n'était pas question de donner plus de pouvoir ou de transférer plus de pouvoir au Québec?
0: Bon, on ne s'arrêtera pas à cette réponse-là, mais on continue à faire valoir nos arguments. On va continuer à réitérer, à redemander des pouvoirs. Il y a certains secteurs, quand je parle des juges, de la nomination des juges en titre d'exemple, vous savez qu'on a trois sièges à la Cour suprême qui sont réservés justement à cette reconnaissance assistive. Euh, du Québec et on a réussi malgré que le fédéral c'était une fin de non-recevoir depuis des années on a réussi à faire un pas significatif dans ce domaine-là donc c'est pas cette déclaration-là qui va nous, nous faire baisser les bras et on va continuer à travailler pour les obtenir puis jusqu'à ce qu'on ait gain de cause et c'est ça qui est important c'est de continuer à pousser sur les dossiers continue à faire valoir nos positions, nos revendications, nos droits, de la même façon pour que les, les transferts fédéraux, toujours d'entrée de jeu, le, le gouvernement fédéral met des conditions à punir. finir. Nous, ben, des fois, ça prend plus de temps. Hein? Des, des, des fois, c'est de l'énergie qu'il faut y mettre et du temps. Mais quand on signe une entente au Québec, c'est une entente qui correspond euh, aux besoins du Québec et qui respecte les, les, les responsabilités et l'autonomie du Québec.
1: C'est vrai qu'on est quand même loin du nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Je pense à la culture, par exemple. En culture, dans ce document, la CAC disait « il faut revenir à la souveraineté culturelle de Robert Bourassa ». On disait « il faut que le Québec soit maître d'œuvre du développement de sa culture et il faudrait que ça se traduise par une mainmise des budgets dédiés au milieu culturel par les institutions fédérales ». On, y est, on est vraiment très loin de ça. Au moins, Christine saint pierre quand elle était au pouvoir en 2008, euh, au, euh, la ministre du, du gouvernement Charret, elle avait envoyé une lettre pour réclamer euh, au moins des négociations en matière de rapatriement d'accueil sur vous. Vous l'avez dit, là, vous n'envoyez pas de lettre.
0: Écoutez, nous, on est maître d'œuvre de, de notre culture au Québec. Je suis désolée, on décide dans notre, dans notre champ de, de, de pouvoir et de, de responsabilité qui est la culture. On investit massivement en culture. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Euh, dans, en, puis à un moment donné, bon, on peut envoyer des lettres, là, mais ce qui est important, c'est également le fait qu'on continue à pousser. Euh, sur nos compétences, mais le premier ministre le dit, Legault, dans les derniers dans les derniers temps, nos grandes priorités, là, à, parce qu'il faut se donner des objectifs à court, à moyen terme, ben, c'est vraiment les pouvoirs en immigration parce qu'on a, on a besoin de ces pouvoirs-là pour mieux intégrer nos immigrants. Il y a toute la question de la main d'œuvre, aussi, l'immigration économique qui est fort importante pour le Québec. Donc, on va à, très, à plus court terme et moyen terme, c'est sur ce champ de compétences-là qu'on va aller mmh le plus Qu'est-ce que vous
1: allez faire? Les
0: affaires en santé sont extrêmement importantes. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que je vais... On va faire? Pour l'immigration. On... Qu'est-ce que
1: vous allez faire pour, pour infléchir le, le, le refus de, du fédéral de M. Trudeau?
0: Bien, on va continuer à discuter et à pousser sur nos, euh, sur nos demandes. Puis on va finir par obtenir gain de cause. Puis à, je vous dirais que petit à petit... Euh, on va réussir à gagner du terrain. Moi, je suis fort optimiste dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que ça, ça risque de prendre un certain temps? La réponse est potentiellement oui, mais mon collègue en immigration a poussé très fort euh, dans plusieurs domaines. On demande surtout là, dans les champs de réunification familiale, naturellement, et euh, tout ce qui est l'immigration économique. Euh, on le voit, d'ailleurs, hein, on a fait notre travail, nous, au Québec, avec les certificats de sélection du Québec, et présentement, il y a un retard... Euh, Incroyable quand on, je pense, c'est 29 000 demandes en attente, Mais oui. demandes du Québec, alors que le Québec a fait son travail. Donc je pense que à un moment donné, ça va devenir euh, plus évident pour tout le monde qu'on doit nous donner une part de responsabilité parce qu'on est capable de faire notre intégration puis de, la, de bien la, de bien la travailler, de bien la gérer. Là. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et je pense que c'est important aussi que les gens comprennent que la capacité d'intégration du Québec mais vous la comprenez très bien vous cette notion là Antoine est, est fort. il faut la respecter en fonction de notre spécificité francophone également là. on peut pas euh, il faut prendre le temps d'accueillir les gens et prendre le temps de les intégrer pour être capable aussi euh, d'assurer de, 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 la, la survie et le maintien de notre, de notre francophonie mmh. là,
1: au Québec. Vous avez parlé de rapport d'impôt tout à l'heure. S'il y a un dossier qui a été mis <rire> en avant par le premier ministre, c'est le rapport d'impôt unique. Et ça, ça se retrouvait aussi dans le nouveau projet pour les nationalistes du Québec de 2015. Or, vous avez fait aucune avancée dans ce sens-là. Il n'y a, a pas de rapport d'impôt unique. Mmh. Tout le monde en a fait deux. là. En tout cas, ils ont jusqu'à ben, lundi. Mais... Oui, bien, il faut...
0: Si on revient historiquement, euh, le Québec a réussi à obtenir sa souveraineté euh, fiscale, si je peux dire comme ça, parce que partout dans le reste du Canada, les gens disent « oui, mais pourquoi il y a un rapport d'impôt unique partout au Canada ?» Ce qu'il faut comprendre, c'est que partout dans le Canada, il y a un rapport d'impôt unique, mais que c'est le fédéral qui fait finalement. – pour oui. – Donc, il est fait au niveau du fédéral. Oui. Ce qu'on a réussi à obtenir il y a de nombreuses années, c'est d'avoir notre propre rapport. – Mais
1: ça, c'est depuis Duplessis qu'il a notre
0: Absolument. Ouais. Non, non, mais je, je ne dénigre pas ça. Je fais, je fais juste un peu C'est d'obtenir. Bon, naturellement, le fédéral est d'accord au rapport d'impôt unique, mais on s'entend sur le modèle du reste du Canada. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Nous, on va... bon, Oui, à, à court terme, on n'a pas obtenu gain de cause dans ce, dans ce dossier-là, euh, mais il faut aussi euh, un petit peu débouter l'épouvantail fédéral qui dit que si jamais c'est le cas, on va perdre... de on va perdre des emplois à Chawingan, Là, Je pense qu'on n'en on est pas là. Puis on va pouvoir réintégrer ces gens-là dans d'autres dans fonctions. À Jonquière aussi, également. Et voilà. Mais euh, non, effectivement, dans ce, dans ce domaine-là, on a eu jusqu'à présent une fin de non recevoir. Avant que la pandémie frappe, par contre, quand Monsieur Leblanc était en poste juste avant qu'il quitte et que Madame Freeland prenne pendant un certain temps les, les, les relations intergouvernementales, on avait eu des discussions qui étaient quand même assez positives sur euh, le fait que le Fédéral s'engageait à étudier sérieusement cette possibilité-là. Euh, je dois avouer que c'est tombé un peu dans mmh. l'arrière-plan avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie. Les relations canadiennes ont pris, euh, je dirais, le premier plan, euh, mmh. mais pas sur ces aspects-là. Vous allez relancer ouais, ben, ça bientôt c'est certain que je vais reparler avec mon collègue qui a repris d'ailleurs le poste intergouvernemental pour voir qu ce qu'il y en est sur euh, cette, euh, cette conversation-là, où on avait où, et se montrait ouvert à examiner cette possibilité-là. Bon, maintenant, on s'entend que c'est beaucoup moins complexe que ça l'était. À toute pratique, les gens avec euh, euh, ont presque l'impression de faire un rapport à impôt unique quand on parle de l'administration de ça, mais ça ne veut pas Glance dire à, peut pas à
1: l'informatisation, oui.
0: Absolument, absolument. On est, Donc, c'est peut-être
1: une demande est peut qui est un peu caduque
0: Peut-être qu'elle affecte moins le quotidien des gens, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de continuer d'examiner cette possibilité-là.
1: Vous, souvent, vous, vous reprochez au fédéral de faire des programmes, et avec raison, là, qui sont dans des compétences oui. euh, du Québec, oui. euh, en santé, en, ils parlent même de faire un grand oui. programme dentaire, bon, puis euh, les CPE, puis tout ça, pas les CPE, mais eux, les, les, les garderies. Euh, pourquoi mmh. vous ne réclamez pas... Ce qu'il y avait dans, là, je reviens toujours à votre document de 2015, des points d'impôt. Euh, tu c'est écrit noir sur blanc dans votre document. La solution à ce problème passe par une libération accrue du champ fiscal occupé par le gouvernement fédéral, lequel doit transférer aux provinces une partie de son assiette fiscale. Ça a été fait, ça, dans les années 60. Le gouvernement Le Sage est allé chercher des points d'impôt. Pourquoi vous ne travaillez pas là-dessus, puisque c'est ça que vous aviez promis en, en, en 2015? –
0: parce que quand on regarde la question des points d'impôt, qu'on regarde la question des transferts, l'augmentation des transferts en santé, là euh, je suis pas la spécialiste, peut-être mon collègue au ministère du Revenu serait plus à même de l'expliquer là. Mais ma compréhension, c'est que c'est peut-être pas à première vue, c'est peut-être plus complexe c'est peut-être pas si avantageux ça. Mmh. Mais je, ça fait pas ça fait quand même partie, honnêtement, euh, Antoine, de de ce que ce qu'on regarde là, de la façon de faire, mais je pense que ça, ça, ça s'avère être un bon principe, mais c'est peut-être pas si avantageux que ça au final euh, de passer par cette solution-là. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette demande-là ou de cette, de cette euh, affirmation-là en 2015, mmh. c'est vraiment d'aller chercher notre juste part des transferts fédéraux, de l'argent du fédéral. Donc, elle passe par un point d'impôt, qu'elle passe par des programmes euh, en santé où il n'y a pas de condition de dépense, c'est-à-dire le genre de fonds ciblés dont le fédéral parle beaucoup là, en matière de soins euh, soins aux aînés ou en matière... Mais c'est plus structurant matière...
1: un point d'impôt parce que là, on a assez, accès à l'assiette fiscale alors que les montants, mettons, de compensation pour garde des garderies, euh, là vous devez toujours négocier à chaque fois, alors que l'assiette fiscale c'est là, puis ça reste, puis euh, fédéral, euh, au lieu de transférer des fonds qu'il a perçus ici, ben ça va directement euh, au, au fonds consolidé.
0: Ben, on va se parler franchement, là. Pour l'instant, la conversation avec le fédéral sur les points de transfert en matière fiscale n'est pas une conversation qu'ils sont enclins à avoir. Et sur le plan de la, de l'avantage, bon, c'est sûr qu'on aurait l'avantage de plus avoir à discuter à la pièce dans les différents secteurs. Ça, je peux, je peux le concéder. Mais l'avantage au niveau des retombées, pour moi, n'est pas évident au moment où on se parle. Mais, okay. donc, ce qui est important, c'est de continuer à aller, à insister euh, qu'à chaque fois qu'il y a des transferts, euh, bon, il y a des transferts sans condition. Quand on parle du fonds de transfert en santé, ça, c'est un principe qui est établi là depuis longtemps. Et le problème, ça a été le désengagement du fédéral au fil des années. Là. Ça n'a plus de bon sens, la oui. part du fédéral par rapport à, au, au point de départ. Et ça, je pense que c'est très important que les, les gens le comprennent. Là. Le fédéral n'assume pas sa juste part par rapport à l'argent qu'on envoie au fédéral et l'argent qui s'était engagé dans le principe des transferts canadiens en santé, des transferts en santé à l'époque, t'as pas de bon sens. Et on a une population vieillissante. Mmh. Puis on peut pas au fédéral nous dire, je vous donne un fonds pour trois ans. Nous, après trois ans, on fait quoi quand ces services-là sont nécessaires pour plusieurs années? On... C'est le premier ministre Legault qui disait, moi, je paye mes infirmières comment après trois ans? Je paye mes ouais. médecins comment après trois ans? Donc ça, c'est fort important. Mais on va continuer à faire valoir nos points. Mmh. On, on a... On gagne du terrain petit à petit. C'est la théorie des petits pas. Peut-être que pour certains, c'est pas suffisant et satisfaisant. Pour moi, chaque chaque pouce de terrain qu'on gagne, pour moi, est un pouce de terrain qui est gagné à jamais. Ça... Donc, pour moi, c'est... Oui, j ai, j ai... Moi, je suis très pragmatique. Moi, je, je, je sais
1: que... Vous n'aimez pas qu'on vous ramène à la polarisation souverainiste fédéraliste. Non. Mais vous avez voté quoi je en 95?
0: Moi, en 1995, je n'étais même pas dans cette dynamique-là. Je n'ai jamais été dans cette dynamique. Avez-vous voté? Moi, là,
1: mais vous avez vo il y a eu un référendum en 1995.
0: Oui, je vais garder mon vote pour moi, parce que j'ai voté en 1995, mais je peux vous dire euh, que je n'ai jamais été dans la dynamique souverainiste-fédéraliste. Pour moi, c'était évident que j'étais Québécois, C'était évident que j'avais une spécificité c'était évident que j'avais j'avais des différences peut-être que je ne le pensais pas en 95 en termes de compétences on s'entend mais pour moi là écoutez c'était évident là. Je, veux dire, je fête la Saint Jean Baptiste puis je déménage à la fête du Canada là, tu sais, on se comprend donc euh, oui et, mais et, et, pourquoi? Et jamais été dans cette dynamique ouais.
1: ok euh, quand elle vous a demandé Véronique un sur 21, combien de, de réalisations? Pourquoi vous n'avez pas répondu? Euh, c est, c est, combien il y en a sur 21? Je 21 pas le les 21 demandes? De,
0: de... Je n'ai pas fait le décompte, Antoine.
1: OK. Mais... Moi,
0: je peux vous dire les réalisations qu'on a faites depuis quatre ans, mais je n'ai pas fait le décompte du document de 2015, qu'est-ce qu'on avait obtenu.
2: Okay. On, il y a
0: eu une évolution depuis 2015 dans nos priorités, on a eu une évolution depuis les deux dernières années aussi dans nos priorités, de ce qu'il fallait obtenir. Mais Québécois?
1: pourquoi vous avez pas parlé du projet de loi 96 quand même, où il y a quand il y a... Une modification constitutionnelle, là, pour le, sur la langue absolument, officielle absolument, du Québec, une puis une reconnaissance constitutionnelle pleine et entière absolument. du Québec en tant que nation.
0: Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est un, un gain important. Je vous aide, là? On a, ben non, mais tout à fait, fait <rire> C'est une victoire importante, mais c'est pour ça que je dis euh, on, on, pour ça que je dis j'ai pas fait le décompte, mais oui, vous avez raison, c'en est un gain important où on a on a inscrit dans la Constitution cette spécificité. Et là, je veux dire, je pense que c'est plus que. Pour moi, je pense que c'est plus que symbolique. Là. Le symbole est fort, mais il, va, il pour nous, c'est important dans la suite des conversations avec le Canada aussi de se dire écoutez, là, regardez là, ce qu'on qu a inscrit, ce que vous avez salué, on doit le dire, hein, ce que vous avez salué. Donc maintenant, il faut que les babines suivent les bottines. Mm -hmm. Donc, au contraire. Hein. Donc les ça va avoir un effet. Babines, ben, il faut que ça ait un effet. Ça ne peut pas laisser rester l'être mort. Puis, pour Sur moi, la pense, jurisprudence,
1: vous qui êtes une juriste là, aguerrie. Pensez-vous que ça va avoir un, un effet sur la jurisprudence en matière de partage des pouvoirs, en matière de charte des droits
0: On va très certainement l'argumenter euh, très fortement. Puis pour nous, ben il faut que ça ait une faut que ça ait un effet, ça peut pas, ce n'est pas c'est pas banal d'inscrire quelque chose dans la constitution puis de voir par la suite que le Canada reconnaît qu'on avait le droit de le faire et que c'était, c'était juste de le faire. Donc, il va falloir qu'il y ait une conséquence positive et qu'il y ait, et qu'il y a quelque chose qui suive par rapport à ça. Puis, pour moi, c'est ce que je dis quand je dis qu'il n'y qu a pas aucun pas qui est insignifiant et qui, qui ne nous amènera pas vers un autre pas et un autre pas. Et on va tranquillement pas vite euh, gagner de plus en plus de terrain. c'est comme ça, moi, je le vois au jour le jour de façon très pratico-pratique dans chacune de mes négociations, dans chacune Ouais. Dans chacun des programmes qu'on négocie avec eux, à chaque fois, on tient la ligne, on fait des gains, on ne, on, on ne perd pas de terrain, puis en plus, on fait des gains. Puis moi, c'est dans, dans toute... Ce hum. qui m'a piqué un peu, c'est quand on a dit qu'on ne faisait que des ententes administratives. Mais ouais. Je m'excuse, mais ce n'est pas des ententes administratives, c'est des ententes où les Québécois, ils trouvent leur compte, ouais. il y a des retombées. Pour
1: mais ça demeure administratif. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous n'avez vous avez pas parlé du projet de loi 96. Vous aviez une super réponse, puis vous ne l'avez pas utilisé.
0: Ben, écoutez, en suis dit, ben, je suis surpris <rire> que vous me donniez le de Je main, suis surpris, surpris
1: c'était très clair. Oui,
0: ben, ça passe vite. Mon entrevue avec vous est presque plus longue que ma conversation de crédit là, ah, okay. avec
1: eux. Mais, Et, mais, juste euh, une dernière, petite dernière vite. question. Mode de scrutin. C'est vous qui avez piloté oui. le projet de réforme de mode de scrutin. On en a beaucoup parlé cette semaine. Les oppositions oui. se plaignent que ça a été abandonné complètement. Vous, vous deviez être déçu que ça soit abandonné? Bien, on est toujours déçu
0: quand un projet qu'on met de l'avant ne n'aboutit ne, pas ou ne voit, on, on ne voit pas la finalité, comme dans tous les dossiers. Mais moi, j'ai compris au mois de décembre, quand j'ai eu la conversation avec le premier ministre, on a regardé où on s'en allait, où on en était. Le fait qu'il y avait un référendum à tenir, il faut que les gens comprennent là, que peu importe ce qui serait arrivé, on a, la prochaine élection ne se serait pas tenue en, en vertu du mode de scrutin. On avait un référendum à faire et il, il était conditionnel au succès du référendum, l'adoption du mode oui. de scrutin pour 2026 potentiellement. Ben, moi, j'étais d'accord avec la décision qu'on a prise. Mais mmh. est-ce que
1: je suis... Mais vous, que avez, quand vous avez violé votre promesse. Que
0: je le mets de l'avant. Ouais.
1: Votre ben, promesse, oui, vous l'avez violée.
0: Ouais, finalité. Hein? Ben, écoutez, on avait, Écoutez, on a déposé, on a mis de l'avant, on a travaillé pour qu'il soit soit adopté Oui, mais le,
1: le libellé Donc, précis, Madame Lebel, c'était adopter une nouvelle loi. Donc, elle n'est pas adoptée, la nouvelle loi. Elle n'est
0: elle pas adoptée, la nouvelle loi. On s'engageait à déposer un projet de loi pour avoir un nouveau mode de scrutin dans la prochaine législature. À partir du moment où on, on, faisait, on, avait, on a décidé de mettre l'avant la notion du référendum, on se retrouvait en 2026. Et là, bon, il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait en sorte qu'on a constaté euh, quand, en décembre dernier, il y a déjà cinq mois de ça, qui n'était pas opportun. Vous avez
1: brisé finalement. votre promesse, on s'entend là-dessus. Hein?
0: Écoutez, on ne l'a pas fait adopter. <rire>
1: vous ne voulez pas dire que vous avez brisé votre promesse?
0: On ne l'a pas fait adopter. Moi, je suis factuelle.
1: <rire> oui, mais c'est ça. Il, la promesse, ça, ça comportait une nouvelle, une nouvelle loi. Une nouvelle loi, c'est... Oui, mais on
0: l'a pas fait adopter. On ne l'a pas ça. fait adopter. On a déposé une nouvelle loi. On est allé... Très loin, on a fait des consultations puis effectivement, au mois de décembre... Mais vous avez travaillé annoncé fort là-dessus? Très fort, avec beaucoup de sérieux d'ailleurs. Tout à ça m'a dans, dans ce qui a été repris cette semaine parce que, bon, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait adopter, mais moi, j'ai mis tout le sérieux. C'est un projet de loi qui était équilibré, qui a été travaillé avec beaucoup de sérieux. On a eu des consultations. Euh, on avait... Bon, il y avait des pour et des contre pour ce projet de loi-là. Il y avait même des pour et des contre pour même la notion de la réforme du mode de scrutin. Ça, ça s'est fait valoir. C'était très... C'était pas... Euh, C'était pas, euh, tout un, pas euh, unanime non plus sur l'opportunité de faire la réforme du mode scrutin lors des consultations. Je pense qu'il faut se le dire. Mmh. Euh, donc, le référendum nous apparaissait, moi, après, au fur et à mesure des consultations de plus en plus approprié, parce que c'est une, une question très sérieuse que les Québécois doivent, doivent décider avec, beaucoup, avec avec tout l'éclairage nécessaire. Mais là,
1: il Donc, même Donc, le fait
0: d'avoir un projet concret sur la table, pour mm. nous, c'était peut-être la meilleure, la meilleure façon de voir ce que les Québécois mm. réfléchissent, mais là, on a décidé au mois de décembre, là, dans les circonstances, on a constaté que c'était probablement pas opportun d'aller de l'avant.
1: J'ai déjà pris trop de votre temps. Merci infiniment, Sonia Labelle.
0: Ben, merci merci de m'avoir permis de réitérer cette belle avancée dans le projet de loi 95.
1: Mais <rire> ben oui, je me suis trouvé à vous aider. Mais oui, oui, merci. <rire> Au revoir. C'était Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, ministre des Relations canadiennes et des institutions démocratiques. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.